0: Hola a todos, les habla Emma de Santas Listas. A continuación, escucharán nuestro episodio más reciente grabado desde nuestras casas y en cuarentena, debido a la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo, incluido Uruguay. Notarán que la calidad del audio no es la mejor, pero se debe a que a pesar de los contratiempos técnicos y a la imposibilidad de salir, quisimos estar en sus oídos como siempre, como cada 15 días. Esperamos que sepan disculparnos y que se queden con nosotros porque tenemos muchas películas que recomendarles para estos tiempos. Y no se olviden, lávense las manos. Oh, shit. Here we go again. Contagiados, sanos y... ...en cuarentena y los que, a todos los que prefirieron eh, jugársela y salir a la calle de todas formas... ...bienvenidos a un nuevo episodio de Santas Listas al segundo de la temporada... ...y al primer episodio de Santas Listas en cuarentena. Eh, como bien sabrán, el mundo está bajo una pandemia de coronavirus, COVID-19... Y Santa Lista se cuida, y Santa Lista también eh, quiere dar el ejemplo y por eso decidimos eh, hacer este episodio. Los tres eh, miembros desde un punto diferente de la ciudad, separados y unidos por la tecnología. Del otro lado de la pantalla los tengo a Pablo y a Nico, a los que en este mismo momento les doy la bienvenida. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Emanuel. Hola, Nico también del otro lado. Eh, dos aclaraciones. La primera, y esto, esto creo que ya lo había dicho Nicolás en las redes... Oficialmente somos el, el podcast Jetta eh, sí. Anunciamos con el título de nuestro primer episodio eh, Bienvenidos al fin del mundo No sabíamos que íbamos a estar grabando en estas condiciones Pero bueno, aquí estamos, contentos ¿eh? y, y con suerte con algo que esperamos que, que les vaya a gustar La segunda aclaración, quiero hacer un mea culpa en cuanto a, a la calidad de, de mi voz eh, porque básicamente, bueno, yo soy eh, de los tres integrantes, de, de los tres notables integrantes de Santas Listas. Yo soy el que se quedó con los equipos de audio. Por eso, bueno, van a notar que, que mi voz tal vez esté un poco más, más prístina, más nítida que la de mis colegas. Pero de todas formas, el contenido va a ser de calidad en los tres. Eh, le paso ahora, el, le paso la patata a Nicolás.
2: Hola, Emma. Hola, Pablo. Y hola a todos los que nos están escuchando. Bueno, yo también quiero hacer una pequeña aclaración y es que si me escuchan toser durante el episodio, no se asusten. Tengo una infección respiratoria de toda la vida, un resfrío. No es coronavirus, así que bueno, les, les aviso eso por las dudas para que no se pongan nerviosos. Pero sí, decidimos hacer caso a la recomendación de quedarse en casa, hacerlo cada uno desde la suya. Y a ustedes, bueno, también por supuesto les decimos que si pueden lo hagan que se cuiden y cuiden al resto y sigan todas las recomendaciones para evitar que se propague este virus que nos tiene en vilo pero bueno hoy venimos en realidad a hablar de cine y a hacerles a ustedes algunas recomendaciones
0: exactamente Nico y bueno y teníamos teníamos planes previos a, a esta cuarentena obligada eh, íbamos a hablar de otra cosa pero decimos que, que bueno un poco eh, teníamos que acompañar los tiempos y, y también darles a ustedes eh, muchas más opciones de las que usualmente les damos y también nuclearlas en una plataforma que si bien eh, no es que tenga eh, la mayor cantidad de películas eh, atractivas si sí tiene varias y es la que la mayoría tiene eh, que es Netflix entonces decidimos, eh, por si no lo vieron todavía en la descripción decidimos hacer una selección de 15 películas para que puedan ver eh, en estos días en que están encerrados en sus casas en Netflix eh, y bueno, un poco la dinámica va a ser esa Vamos a ir eh, cada uno recomendando películas de esa plataforma.
1: Siento que es como, como muy interesante y capaz que hasta alentador. Como por lo pronto en, en, en las redes sociales o tal vez como más en los círculos más cercanos de amigos. Eh, digamos, el asunto de la recomendación o decir esto es algo que me gusta. Te lo comparto ahora que tenés, no sé si más tiempo, pero por lo menos bueno un poco más de tiempo en tu hogar. Eh, o estar confinado de alguna forma a estar más cerca de tu hogar y con un poco de, de tiempo libre que tal vez de otra forma gastarías fuera del hogar eh, pero es como muy interesante y creo también, como decía además lo que motivó este episodio de hecho algunos amigos cercanos al podcast nos, nos dijeron recomiéndenos cosas para ver así que bueno, armamos una, una lista larga hay una, una pequeña aclaración este, no sabemos qué eligió la, la otra persona que solemos hacer estos podcasts como... Por lo pronto dejar lugar a la sorpresa. Eh, así que si ven que cambiamos la pisada con alguna cosa, es porque en realidad los tres tenemos un montón de títulos. Pero bueno, vamos a ir viendo. Van a quedar varios afuera, pero probablemente después los compartamos en nuestras, nuestras varias vías de comunicación. Que repasamos al final, ¿no?
0: Sí, sí, mejor al final. Sí, vamos a hacerlo al final. Así este. Y nos metemos ya de una, entonces, ¿les parece? Eh, en estas recomendaciones de 15 películas para pasar la cuarentena con Santas Listas y en Netflix. Bueno, y arrancamos este, este viaje por la plataforma de la N roja eh, con una película que se estrenó en 2016, eh, que creo igual que demoró un poco en llegar a las alas europeas, no llegó a las uruguayas, y que hace unos dos años está dando vueltas en, en Netflix y todavía se puede ver, que es Ro, crudo. R.A.W., una película belga de 2016, como ya dije, de la directora Julia Durconau. Dur Dur eh, bueno, Pablo, por favor, eh, vos que tenés francés más aceitado, pronúnciamelo como la gente.
1: Eh, Déjame buscarlo acá en la N roja, pero. Um, lo que bueno, sí bien, pero decir. Bueno, bien, Ahora cuando no, te lo encuentres. Que... Sí, sí, lo, lo, lo tengo acá, está cargando nomás. Eh, pero sería. Yo no sé si esas francesas, imagino que sí, pero sería... Eh, Duco es que sí, du es... no, porque el A-N-A-U sí. es el A-O al final. Exactamente. Y bueno, en
0: esta película lo que tenemos es... Eh, yo cuando la vi en su momento me, me gustó muchísimo por su planteo. Es básicamente un coming of age que, sobre caníbales. Sobre una, una, una adolescente, no más que una adolescente, una, una estudiante universitaria que va al primer año de medicina en una facultad en Bélgica... Eh, donde su hermana ya estudia, y allí inicia el, el, la, la la tradición es a los estudiantes de primer año hacerle comer con unas, unas vísceras de oveja crudas, así les tiñen la ropa de sangre y todo. La cuestión es que ella es vegetariana, entonces queda como muy, muy sugestionada por esto, y eh, va a empezar a, a despertar un pequeño apetito por la carne, y de repente se va a dar cuenta que ese apetito por la carne eh, crece y se convierte en apetito por la carne humana. Eh, y la cosa se va poniendo bastante turbia. Lo que es interesante de esta película es cómo juega con este despertar del gusto por la carne con el despertar sexual también que tiene la protagonista. Y genera ahí como una cuestión de paralelismo que está, que está muy bien, además que, que, de que visualmente la película es muy, muy, muy buena, muy interesante. No sé si ustedes la vieron,
1: Arro. Sí, yo la vi eh, y creo que como. Me gusta que hayas elegido esto y yo creo que mi elección, ahora cuando la presenté es similar, que me parece que en estos tiempos en donde vamos a estar por lo menos quietos o confinados, está bueno ver algo que nos como que nos remueva y sí, sí, sí. Es te una incomoda mucho. Incómoda. Eh, no quiere decir que sea algo. que lo vaya a hacer. a ver. no es algo desagradable ni obsceno. no, es como que juega con el terror y, sobre todo, como lo, lo más corporal, de una forma, para mí, muy sofisticada. Pero. Eh, digamos, tal vez no la vean con el estómago lleno.
0: Sí, es cruda, eso sí. Este, pero bueno, esa es la, la primera de estas recomendaciones. Vamos a ir un poco ligero porque tenemos muchas películas y poco tiempo, pero ahí está, Raw del 2016 en Netflix. Eh, denle click si quieren ver una buena de Caníbales que además juega con otros tópicos.
1: Como te decía, como para enganchar un poco tal vez temáticamente tu recomendación, la mía también va a ir por un poco del lado del... No sé si tanto del terror, sino más bien como del thriller, o bueno, el horror. Eh, mi recomendación se llama El huésped, pero atención, porque actualmente en Netflix hay dos películas tituladas El huésped. Una es la del, del renombrado director Bong Joon-ho, que también la recomendamos de paso. Esa es una película sobre un monstruo en Corea. Mi película es una película estadounidense del 2014 del señor Adam Wingard. Y El huésped básicamente trata sobre... Un militar que vuelve de la guerra y va a saludar a la familia de lo que había sido un combatiente, o sea, un combatiente de, de su pelotón. Y la familia como que le ofrece un lugar para que se queden en, en este regreso. Obviamente los, los militares cuando vuelven de una experiencia así traumática vienen con bastantes problemas psicológicos. El tema es que esta persona, que es eh, interpretada por el actor Dan Stevens, si ven este, la serie Downton Abbey lo podrán conocer como Matthew Crowley. Resulta que esta persona, sí, ahí va, también en religión. Resulta que esta, esta persona, este extraño, este huésped, eh, puede ser que no sea quien dice ser. Eh, ahí lo que se va a dar es como una especie de juego gato y ratón entre él y la protagonista, que es la señora Maika Monroe, la protagonista de It Follows, eh, que en su momento fue como casi coronada como la nueva, no sé, It Girl o, o Final Girl de, del terror. El huésped es una película como muy estilizada, muchos colores brillantes, tiene algo como, como el cine de, de Wes Craven, algo de John Carpenter también. Eh, sobre todo es bastante entretenida, eh, más allá de que obviamente uno empatiza con los personajes que están siendo perseguidos para que los... Maten, básicamente, pero bueno, eh, creo que es un gran rato y, y se las recomiendo dura una hora treinta y así que me parece perfecto como para ver en cuarentena y seguir con otra cosa después. Capaz que ahora Nico nos puede decir cuál es su recomendación.
2: Bueno, mi primera recomendación es una película reciente, es de 2016, eh, y se llama Hell or High Water, que, que se ha traducido como Contraviento y Marea. Eh, es de un género que a mí me gusta mucho, que es el western, y, y sin embargo lo que tiene el giro particular es que está traída al presente, es una historia que transcurre en el siglo XXI. Eh, los protagonistas son dos hermanos, uno es un ex convicto que estaba bastante mal de la cabeza, el otro es un poco más serio, es un, un padre, eh, y los dos bueno, son, son dueños de una granja en, en Texas, la madre de estos hermanos murió y el problema es que el banco está a punto de expropiarles la granja ...por una cuestión de, de hipotecas no, no pagas... Este, ...una especie de pequeño manejo turbio del banco... ...que los está por dejar sin, sin casa... ...y además en el terreno de la granja encontraron petróleo... ...o sea que uno de estos hermanos... ...que, que es el que tiene una, una hija... ...busca dejarle como esa, esa herencia... ...y para combatir al banco... ...para pagar esa hipoteca... ...lo que deciden hacer es salir a robar bancos... ...o sea que lo que vamos a ver es una historia... ...de ladrones de bancos y de los policías... ...de los Rangers de Texas que los están buscando eh, arranca como una cosa, aparenta ser una cosa después mezcla varias tiene esa como esa parte más dramática esa parte más de la acción de los robos, de la persecución criminal pero básicamente es un western eh, tiene como varios elementos de ese género clásico traídos al presente es una, es una película muy entretenida es una película que engancha mucho que tiene como esa cosa de, de los hombres desesperados haciendo esta maniobra a los Robin Hood y, y que funciona muy pero que muy bien
0: Solo una cosita antes de seguir Y es que de esa camada del, del Oscar de 2016 Me parece que es la que, de, de todas las que, las que mejor recuerdo Es la que mejor recuerdo tengo en mi memoria y que, y que más recuerdo haber disfrutado Aunque en ese momento creo que no le tanta trascendencia Y solo decir que el sábado la enganché en el cable Y vi el final Y es un gran final eh, Gran película creo que They don't know anything yet. You take to the funeral? No, no idea Debbie pocket Yo me,
1: me meto en, en la ronda de recomendaciones aunque solemos hacer por turno, pero ese me parece que puedo hacer un, una doble programación con, con la recomendación de Nico con Hello High Water. Eh, y en este caso pensando en la familia de ¿no? porque es cierto que varios, o oh, imagino algunos de tus oyentes van a estar varios días con sus hijos, así que pensando un poco en el público familiar o juvenil, encontré por ahí buceando que en Netflix está... Otro tipo de western que para mí también envejeció muy bien y es El Llanero Solitario. Eh, ¿La recuerdan? ¿Eh? Sí. Aquella, sí, sí, sí. Aquella película basada obviamente en, en, en la famosa serie eh, de Gor Berbinsky, un, un director y animador de puta madre eh, y protagonizada por, por el, bueno, el polémico Johnny Depp, eh, cuando no, y el señor Armie Hammer... Eh, Pasó algo con esta película que es que fue que tuvo un montón de problemas de producción. Cuando se estrenó, se dijo que fue un fracaso en taquilla. Eh, también tiene una polémica porque Johnny Depp estaba interpretando un personaje que es un, un indígena. Un montón, un montón de problemas. Pero bueno, al, nos alejamos un poco de, de 2013 y en realidad lo que quedó para mí es, es una gran peli de aventura y western. Eh, con grandes escenas iniciales y tal vez finales. En el medio es un poco larga. Dura dos horas y media, capaz que le faltó una, una tijerita en la edición. Pero bueno, tiempo tenemos ahora, creo yo, en nuestros hogares. Pero es eso, tiene como elementos, Berbinsky que también dirigió Rango, es muy bueno para mí filmando acción, eh, sobre todo él el, bueno, el hizo la primera película de Piratas del Caribe. Hay como algo de, de, de esas escenas de acción con piruetas. Pero también hay comedia, y drama. Y bueno, ¿de qué va la premisa? Indios y, y vaqueros y tiros y robos a trenes, no hay que saber mucho más, Este para mí es, es un gran entretenimiento así que por ahí les dejo al llanero solitario.
0: Bueno y seguimos en, este, en esta ronda porque me toca volver a mí eh, a recomendar una película y voy a hablar de una que la que ya apareció en este podcast y apareció cuando repasamos las mejores películas del 2018 porque voy a hablar de una de mis películas favoritas. En los últimos años. Que es eh, Lázaro Felice. Happy as Lázaro. Lázaro Feliz. Una película <ríe> eh, italiana. Del año 2018. Ya lo dije. De la cineasta Alice Rohrwacher Que aunque su nombre alemán indique lo contrario. Es italiana. Eh, ¿De qué va Lázaro? Eh, básicamente es una historia de la amistad. A través del tiempo. Que mezcla fantasía, lobos. Y un... Una persona, Lázaro, el que da nombre a la película, que básicamente es un santo en la Tierra, es el pibe más bueno del universo. Se sugiere que tendría como un pequeño pequeño retraso o algo así, pero en realidad es que yo creo que lo que se plantea es que es, es como la bondad suprema, es como algo tan, tan eh, bueno que no, no podría existir. Eh, nada, a mí, no voy a meter mucho en el argumento Porque, porque ta, creo que vale la pena que lo curan por, por ustedes mismos Pero eh, es una película que, que me encantó en su momento Que recuerdo con muchísimo cariño Que me hizo sentir muy bien Es de esas películas que te hace sentir muy bien eh, Que te deja muy contento y feliz Más allá de que quizás tenga notas un poco más tristonas Pero, pero bueno, creo que es una película hermosa Que vale la pena volver a ver o descubrir si es el caso eh, de que no la vieron. Así que bueno, esa es mi recomendación. Happy es Lázaro, Lázaro Felice, Lázaro Feliz.
2: Bien, y yo me quedo en Europa para hablar de una película de 2016, eh, una película que se puede ver en familia, una película que disfruté un montón cuando la vi. Es un musical eh, y se llama Sing Street. Eh, es una gran película, tiene una gran canción, eh, tiene varias buenas canciones originales, pero la, la canción principal, digamos, es un temazo de esos que tengo en mi lista de canciones que me gustan en Spotify, que cada tanto le doy play. Eh, y básicamente lo que tenemos acá es la historia de, de un muchacho eh, irlandés que en los 80, fanático de Duran Durán, que bueno, que quiere vivir de la música, lógicamente no lo va a poder hacer porque vive en un, en un pueblito muy pequeño, un poco una ciudad muy deprimida. Eh, pero bueno, él está convencido de que va a lograr ese sueño, de que va a encontrar el amor incluso a través de la música, entonces recluta a algunos compañeros del liceo, de un liceo bastante conservador, un liceo católico, y bueno, y básicamente se juntan para armar una banda de música pop y salen a romperla, a comerse el mundo, aunque no tengan ni idea de cómo tocar una nota. Eh, y bueno, lo que vamos a tener ahí básicamente es como el camino de esta pequeña banda de garage juvenil, eh, un romance, lógicamente, adolescente en el medio, un montón de risas y unas cuantas canciones pegadizas que se las van a quedar cantando hasta varios días después de haber visto la peli. Así que, bueno, ahí tenemos Sing Street, eh, una muy recomendable comedia musical que, bueno, vale un montón la pena.
1: ¿Has visto Thicking fingers and can we try some now actually? Just yeah. Yeah. Yeah, maybe do a few twirls and stuff. Just do what's natural. Make it as natural as possible. Let's get some playback. Bien, Voy a hablar de otro tipo de artistas, y Nico hablaba de, de jóvenes músicos. Yo les voy a traer la historia de un pintor de mediana, edad, digamos, eh, y de Europa me vengo a América Latina, y en realidad me vengo acá a Uruguay, porque buceando, buceando, encontré que en Netflix está la película Belmonte, del director uruguayo Federico Beiroj. Está como en, categorizada en drama... Habría que ver después, rever un poco el tema de las categorías en Netflix. Yo diría que más bien es un dramedy o una comedia que tiene algo de drama. Es una es una historia bastante mínima sobre un, un artista que está por armar una exposición en el Museo Nacional de Artes Visuales, acá en Montevideo. Eh, y bueno, un poco eso lo tiene un poco preocupado. Él es un padre soltero, está separado de su mujer. Y entre su vida como padre y su vida como artista, la película que dura... Creo que no llega ni a 90, dura 80 minutos por ahí. Eh, es para mí uno de los retratos más lindos de, de Montevideo, sobre todo de su arquitectura. Tal vez eso se debe a que yo la vi cuando estaba no viviendo en Uruguay, entonces de alguna forma me hizo acercarme mucho. Considero que ahora que tal vez no podamos, o sea, no es que no podamos, pero bueno, se recomienda que no andemos tanto fuera de nuestros hogares. Es una linda forma de ver este, como ese Montevideo retratado desde otro ojo y además la película lo, lo retrata bastante lo muestra bastante solitario a Montevideo, entonces creo que puede ser como un, una buena medicina. Eh, está protagonizada por, por, Gonzalo Delgado, que es un director de, de arte en el cine uruguayo, muy reconocido. Él además es pintor. En el... Gran papel. Sí, un gran labor actoral. En la película aparece en sus cuadros también y es súper disfrutable Belmonte, también hay otra película de, de, de Federico Beiroz que es este El Apóstata pero bueno, diría que esta es una buena una forma de, de conocer su cine y si están escuchando fuera de Uruguay, de conocer a, a Montevideo.
0: Bueno, muy bien, este y yo de Uruguay vuelvo a las Islas Británicas pero voy a hacer algo que no ha pasado todavía en este podcast y es viajar al siglo pasado, en este podcast no uh, en este episodio Viajar al siglo pasado, precisamente, y viajar al año 1975 y a el pináculo, quizás, de la carrera de los Beatles del humor, porque ninguna recomendación de Netflix puede ser una recomendación buena de Netflix si no están los, muy, los Monty Python en ella. Y por eso yo les traigo eh, los Monty Python y la, los Caballeros de la Mesa Cuadrada, para mí la película más divertida de estos... Eh, Genios del humor absurdo que fueron los Monty Python. Básicamente, ¿qué es? Una sátira de las historias del rey Arturo. No precisan saber más nada que eso. Si ya la vieron, pff, ta, sabrán tanto como yo y como ustedes que sé que la vieron, este Pablo y Nico, de que es una película que se puede ver infinitas veces. Y si no la vieron, no saben lo que se pierden porque es. te descostillas de risa. El buen humor, de alguna manera, denota que no, que no, no envejece nunca. Y este es el caso de los Monty Python así que me parecía que valía la pena traer esta recomendación, porque además está todo de los Monty Python en Netflix, así que si les gusta esto pueden seguir con La Vida de Brian, pueden seguir con Flying Circus y con El Sentido de la Vida, que es su otra película. Así que bueno, Los Monty Python y Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, 1975, mi tercera recomendación.
2: Mi tercera recomendación, eh, como les decía, es otra película que se puede ver en, en familia, se puede ver por parte de varios públicos, es un director de que hablamos, no directamente, pero sí lo, lo mencionamos cuando hicimos nuestra última lista de los premios Oscar. Me estaba hablando de una película del señor Taika Waititi, el director neozelandés. Eh, y bueno, en que en Netflix se puede encontrar The Hunt for the Wilder People. Eh, ahí en Netflix la pueden encontrar como Cazando Salvajes. Es una, una maravillosa película, Él es muy bueno haciendo actuar niños... Acá no es la excepción, está Julian Denison como su protagonista, eh, Ricky Baker, un, un muchacho, un, un pequeño vándalo juvenil, que, eh, bueno, los servicios de sociales, porque él es un niño huérfano, lo mandan a vivir con una pareja en la granja, en el medio del campo, en Nueva Zelanda. Eh, eh, bueno, hay un percance, él se escapa, y, y al que, el que sale a buscarlo, digamos, es su padre adoptivo, el señor Smith, que es un hombre de taciturno muy recio, eh, también un poco bueno, como un palurdo, este, y estos dos, bueno, eh, que, se, que se llevan un poco mal, eh, niño y adulto, tienen que, que bueno, que, que aliarse, porque las autoridades, la policía cree que ellos cometieron un, un crimen y sale a buscarlos, este, entonces, bueno, tenemos esta pareja en los bosques de Nueva Zelanda, en una serie de, de, de aventuras desafortunadas, con algunos personajes muy extraños que se van cruzando, un montón de risas, eh, algunos guiños a la cultura popular Y, y bueno, el clásico humor de Taika Waititi Que es como esa mezcla de, de delirante y tierno al mismo tiempo que, que creo que es como lo que le da también su, su encanto a buena parte de, de su película
1: Ricky Baker Ricky Baker, oh. Ricky Baker. Happy birthday, once rejected, now accepted by me and Hector, we're a trifecta. Ricky Baker, ah, uh, Ricky Baker, ah, uh, Ricky Baker, ah, uh, Ricky Baker.
2: Uh, uh, Ricky bueno, y en un tono un poco más triste, vamos a, a esta historia, a este drama japonés del año 2018, que un poco anticipó lo que iba a pasar después con, con Parasite en cierto sentido porque fue la, una película premiada en el Festival de Cannes eh, en ese año. Eh, estamos hablando de una película de, de Coreeda, del director Coreeda. Eh, es una película muy triste que se llama Shoplifters. Eh, en inglés. como un asunto de familia y es la historia de justamente una familia eh, pobre japonesa que un día decide agarrar una, una niña que está siendo maltratada por sus padres y llevársela a vivir con ellos. Eh, y bueno, y básicamente vemos la historia de esta familia que eh, un poco, en cierta forma, parecida a la familia de Parasite, eh, le pelea al sistema, digamos, eh, viviendo de varias ventajas sociales y al mismo tiempo de robar tiendas, de ahí un poco ese nombre en inglés, de, de llevarse cosas sin pagar de distintas tiendas. Y, y bueno, lo que vamos a ver es como la historia de esta familia eh, con esta niña y una serie de tragedias que les van cayendo seguidas. También después, bueno, cuando cuando la gente empieza a enterar de, de quién es esta niña que, que hasta entonces no estaba con ellos. Y también vamos descubriendo un poco la historia de cada uno de los miembros de la familia que, que bueno, que tienen sus secretos, cada uno tiene sus tragedias y, y sus misterios que se van develando ante nosotros. Como les digo, es una película muy bajonera, eh, pero bueno, también para los que estén buscando algo de eso y quizás también salir un poco de, del inglés y del cine de Hollywood, acá hay una, una opción muy interesante. Bueno, y si toca un, un documental, un género diferente. Eh, es una película de Netflix, hasta ahora de las que he mencionado ninguna era una, una producción de la misma plataforma. Esta lo es y creo que es uno de, de, de los documentales más, más interesantes y atractivos que tiene. Estoy hablando de Jim y Andy, eh, el retrato paralelo de Jim Carrey y el comediante Andy Kaufman, que eh, Carrey interpretó en una biopic, Man on the Moon, en el año 99. Y, y esta película, bueno, 20 años después, se mete tanto con el rodaje de esa, de esa película biográfica como un poco en el vínculo de eh, Jim Carrey que, que, que era un admirador de Kaufman pero que en el proceso de, de interpretarlo hizo lo que se conoce como el, como el método ¿no? que es prácticamente como vivir como su personaje eh, un poco se le, fue la, se le fue la moto, se le fue la cabeza Carrey enloqueció un poco y bueno esta película lo encuentra muchos años después como mucho más en paz consigo mismo es una película que cayó después de unos cuantos años de Jim Carrey perdido, digamos, como de los grandes focos eh, y de los grandes papeles que que, bueno, que había tenido en, en los 90 eh, y un poco, bueno como dónde está él ahora y un poco como reconciliarse con el mundo y con ese, con ese momento, ese personaje maldito eh, y hace ese retrato paralelo y esa cosa de Carrie hablando a la cámara y un poco como reflexionando sobre la vida y la fama, eh, que bueno creo que ahí tiene como su, su gran fuerza, así que ahí queda Jimmy Andy
1: Bien, y si estamos hablando de desafíos que nos tocan vivir ahora en este nuevo estado mundial eh, voy a hacer una recomendación doble, dos películas muy diferentes pero que justamente hablan sobre eh, la superación la primera es una película brasilera y se llama Aquarius también fue mencionada en una temporada pasada como una de nuestras películas favoritas o una de mis películas favoritas de, de aquel año, creo que fue el 2017 no recuerdo del todo eh, pero bueno, está en Netflix este drama del director Clever Mendoza Filio Hace poco vimos este, con Emma y con Nico eh, su nueva película, Bacurau Que no tiene Bacurao. nada que ver con, con Aquarius, eh, que sí, efectivamente es de 2016 Y Aquarius un poco creo que va de la mano con lo que estamos viviendo Porque habla sobre, habla sobre una mujer, una crítica musical interpretada por Sonia Braga que se ve obligada a tener que cambiar su vida rápidamente. Su situación es inversa, digamos. Ella, más que estar obligada a quedarse en su casa, está obligada a salir. Porque una empresa constructora compró todos los apartamentos del la edificio donde ella habita y ella no quiere irse. Eh, la empresa le va a hacer un poco la vida imposible. esto es una estrategia que, que un poco se da en, en varios países del mundo. De formas un poco ilegales, oscuras Van a tratar de convencerla, disuadir, disuadirla Y ella se va a plantar este, con sus dos pies Es una película hermosa, se las mega recomiendo También es un poco larga, dos horas 20 Pero no se sienten así La fotografía es de verdad estupenda Y sobre todo la actuación de Sonia Braga también es Impresionante lo que se dice de que falta educación, ¿no? E sempre se refere a gente pobre. Mas falta de educação não está em gente pobre, não. Está em gente rica e abastada como você, sabe? Gente de elite, que se fala de elite, que se acha privilegiada, que não entra em fila, sabe? Gente como você, que fez curso de business, mas não tem formação humana, não criou caráter, sabe? Não criou caráter. No que decir, su carácter, el dinero. Por tanto, mi amor, usted no Y quería reenganchar con otra película que también habla sobre superar desafíos. Y en este caso son varios desafíos y, sobre todo, los vinculados a las exparejas de una actual pareja. Porque en una contraposición completamente diferente a Acuarios, les quiero recomendar una de mis películas, por lo menos que a mí me dan más confort y es eh, Scott Pilgrim contra el Mundo, esta comedia del director Edgar Wright, que ya tiene 10 años, es de 2010, eh, o también creo que en, en Netflix la encuentran por un título, bueno, si ponen Scott Pilgrim la van a encontrar, pero la traducción es un poco más maligna para mí, porque se llama algo así como Scott Pilgrim versus los sex de la chica... Que de sus sueños. Un título horrible. De mi sueño, algo pues así. Sí, Scott Pilgrim vs los sex de la chica de sus sueños. Scott Pilgrim está basado en un cómic que todos deberíamos tener en nuestras. Todos los millennials deberían tener en sus hogares. Eh, es como un semillero de grandes estrellas. Por ahí anda Chris Evans. Bueno, Michael Cera es el protagonista. Eh, el querido Kieran Kulkin, ¿no? uno de nuestros actores favoritos de Succession. También está Elizabeth Winstead, hay Brie Larson, hay un montón de actores que después la, la rompieron. Van a encontrar una película que empieza como una comedia juvenil bastante tradicional. Y después no se asusten si toma un tono un poco más extraño. Eh, utiliza el lenguaje de los cómics, de los videojuegos, está cargado de referencias pop. Pero sobre todo es divertidísima. Eh, y un concepto que estamos hablando mucho en talistas es cómo envejecen las películas. Sobre todo las comedias, a veces es muy difícil que algo que era gracioso antes lo sea ahora. Emma eh, citaba a los Monty Python como eternos, ¿verdad? Su, su humor envejece muy bien. Y en el caso de Scott Pilgrim diría que por el guión y sobre todo por el ritmo frenético de la película, también eh, envejeció de una forma muy muy divertida. Así que ahí tenían este, doble, este doblete de superación con Aquarius y Scott Pilgrim. Y bueno, ya... Eh, nos estamos un poco no sé si necesitamos ventilar nuestras habitaciones pero estamos llegando al final porque le toca a Emma dar las últimas dos recomendaciones y si, si no estoy mal en la cuenta.
0: Exactamente eh, me tocó cerrar este episodio de cuarentena y voy con dos bastante diferentes eh, y vamos a empezar con la que quizás sea... Eh, con el que quizás sea el trago más amargo de las dos que tengo para no terminar tan, tan abajo ¿no? pero creo que igual vale la pena ver esta película porque es muy impresionante eh, impresionante a un nivel más íntimo, más reducido eh, pero que pega de mucho porque estoy hablando de vida privada una película... Del 2018, creo, eh, dirigida por la directora Tamara Jenkins y protagonizada por Paul Ciamatti y Caitlin eh, Han. Eh, que bueno, este, eh, ahora está haciendo una serie, creo, no de HBO, creo. Pero es una, es una gran amiga de Santas Listas, tengo entendido. Eh, pero bueno, Vida Privada eh, básicamente es la historia de un matrimonio en sus 40 largos. Eh, que viene en Brooklyn y que bueno han cultivado mucho la intelectualidad durante todos sus años él creo, si no recuerdo mal, es director o escritor de teatro y ella no me acuerdo muy bien lo que hacía pero también era medio del palo eh, y que básicamente su, único, eh, su única razón para, para seguir existiendo es eh, tener un hijo la cuestión es que no pueden tenerlo y la película arranca de pique ya con ellos usted, tratando y utilizando los métodos eh, más diferentes para bueno llegar a ese, a ese esperado hijo vida privada es una película difícil de ver pero no por por porque sea una constante de golpes bajos sino porque porque bueno es como que rasca ahí la vida de estos dos de este matrimonio que está como medio perdido en esta búsqueda incesante de, de este hijo y, y que a la vez eh, se encuentra con una. con una. con un co regalo, entre comillas, medio inesperado, que un poco les va a cambiar las reglas de juego y va a poner en cuestión un montón de, de cosas de su pareja.
1: Me gusta. Me gusta mucho cómo, cómo filma Nueva York, cómo retrata a Nueva York esta película. Y sobre todo los ambientes eh, hogareños.
0: Los, la, el apartamento de ellos es muy bueno. Eh, siempre. Tiene como siempre el foco puesto en. en en cómo su vida transcurrió alrededor de, bueno, esta cuestión más cultural e intelectual. Y Nueva York eso estar al mismo tiempo de que ellos se van como perdiendo en esta búsqueda. Como que también Nueva York los, los rodea y los, como los va como engullendo también de alguna manera, ¿no? Una gran pequeña película, de esas que tanto nos gustan. Y la tienen ahí al alcance de Netflix. De verdad, es muy buena, así que véanla. Y terminamos con un thriller. Un thriller o una de suspenso o... O una de ambientes enrarecidos. Eh, estoy hablando de una película de 2015 llamada La Invitación. No sé si la, si la conocen. Sí, es sí, 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 sí. una directora se llama Karin Kusama. Eh, y que básicamente eh, es de estas películas que suceden en un solo ambiente. Porque básicamente es eso: es una, una fiesta a la que varias, varios amigos llegan. ¿Qué particularidades tiene esta fiesta? Bueno, para empezar. Eh, la, el que orga, la familia que organiza el matrimonio que organiza esta fiesta es la ex del protagonista que llega invitado a la fiesta con su nueva pareja pero que ambos tienen una historia muy trágica porque ambos perdieron un hijo en circunstancias muy eh, crudas y la mujer medio que se volvió loca y se fue, fue, fue de la casa en un, en toda una cuestión muy, muy extraña la cuestión es que ella vuelve eh, con otro, con, el, con este nuevo marido y es como tiene como la vida eh, perfecta, como que arregló todos sus traumas y eso, y hace como esta fiesta para, para celebrar y reencontrarse todos los amigos. La cosa se va a poner muy, muy, muy rara. Eh, la película desciende a profundidades de paranoiqueo dignas del coronavirus, eh, y tiene eh, a la figura de, como es, eh, John Carroll Lynch, que es eh, una de las cosas más atemorizantes eh, de los últimos tiempos. Y solamente eh, hablando pausado, moviéndose despacito. Y nada, ahí ya le alcanza para para asustar y ponerte nervioso. Es una, una muy buena película de limitación. Es muy inquietante y recomiendo mucho verla. Y tiene está el protagonista es el doble Tom Hardy. Y está también eh, está también eh, Darío Naharis de Game of Thrones. Eh, que es el, la nueva pareja de La ex pareja del falso Tom Hardy eh, así Logan, que bueno, la invitación Mar Logan
1: Marshall Green ¿Es
0: ese? Ese, Logan Marshall Logan Green,
1: Marshall Green
0: ahí está. As Así que bueno, terminamos con Con eso, con un thriller Pero bueno, pasamos por, por un montón De géneros y películas que ahora Enseguida después de este audio que Pablo seleccionó Especialmente para ustedes, las vamos a repasar <risa> 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 ¿Dónde está? ¿Dónde Choi? I mean, where the fuck is Choi?
1: What are you talking about, Will?
0: I just got a message from him. He said he was here, that he had gotten here at seven. What? He
1: said he was here. Eden, is that true? I haven't seen Choi tonight. Edie, where is he? Well, uh, please. No, just... no. I just, I just
0: got a message from him. He said he was here. He made the call from right outside.
1: But we haven't seen
0: him. Don't fucking lie to me. He called from right outside your front door.
1: David me. is not lying to you. Choi never got here.
0: Bueno señores y señoras, claro, porque en esta cuarentena no distingue a géneros ni a sexos. Eh, llegamos al final, llegamos al final de este episodio especial de Santas Listas Encerrados, cada uno es su hogar, en el que le recomendamos a ustedes 15 películas a las que se le van a agregar nuevos títulos que Pablo les va a decir ahora en este repaso.
1: Bien, las voy a decir rápido, pero no olviden que las van a encontrar en nuestras redes, en Twitter, en Instagram, eh, en las newsletters, ahora les decimos dónde encontrarlo. Pero bueno, las 15 películas que escucharon hoy hablar acá, de una selección más grande que compartiremos después, fueron en este orden: Ro, El Huésped, Hellor Highwater, El Llanero Solitario, Lázaro felice Sing Street, Belmonte, eh, Monty Python y Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, Hunt for the Wilder People o Cazando Salvajes, creo que está en Netflix. Shoplifters, eh, Jimmy Andy, Aquarius, Scott Pilgrim, Vida Privada y La Invitación. Esas fueron las 15 seleccionadas para hoy. De una lista más grande que ampliaremos este, en breve. Sí. Ya cuando salga este episodio, o sea, hoy que lo están escuchando, ya va a estar la lista completa. Completa no, expandida. Hay.
0: Expandida. Y hay de todo, ¿no? O sea, cual, o sea ¿te gusta.? Terror hay, suspenso hay, drama para llorar hay, eh, comedia absurda hay, hay de todo un poco. Hay géneros, hay décadas diferentes, así que bueno, tienen ahí para entretenerse eh, Las pueden ver todas en esta cuarentena, pueden ver más. Tenemos un documento lleno de todas las películas con las que hablamos para que se puedan surtir de material fílmico sin fin hasta que esto de coronavirus termine. Si es que alguna vez termina y no tenemos que empezar a vivir en búnkers especiales, ¿no? Esperemos que tenga internet para bajar torrents.
2: Bien, sí, dejar abierta la puerta para recibir eh, más sugerencias. Eh, si buscan algo más específico o si buscan algo en otra plataforma que no sea Netflix, no duden en consultarnos, saben quiénes somos, saben dónde encontrarnos y si no nos escriben a las cuentas de Santas Listas. Y si buscan algo puntual, les podemos dar una mano.
1: Un saludo especial a la directora uruguaya Leticia Jorge, que por
2: vía sí. privada nos
1: compartió una lista de como 20 comedias creo que, que ella digamos este siente como importantes ella lamentablemente estrenó hace poco la comedia uruguaya Aleli, que bueno, ahora por lo pronto en Montevideo los cines van a estar cerrados por un tiempo yo imagino que cuando todo vuelva a la normalidad, la película volverá a salas o la encontraremos este por streaming en algún momento es una muy divertida comedia que creo que, no sí. recuerdo si Nicolás muy recomendable Dero, pero, además, sí, a Emma y a mí nos, nos gustó nos gustó mucho y creo que nos gustó más después que la vimos o sea, como que, que quedamos pensando en ella, pero bueno, por ahí la compartimos la, la lista de Leticia Jorge y bueno, no más que decirles que quédense en sus casas tomen todas las precauciones que hay que tomar eh, sabemos que este fue un episodio particular, un poco como aislado en cada uno en su recomendación pero bueno, por lo pronto vamos a, a seguir así hasta que podamos pero, como dijo Nico, estamos, estamos del otro lado las 24 horas ¿eh? para recomendarles cosas, para escuchar sus recomendaciones y para, no sé, simplemente si quieren escribirnos y contar cómo están viviendo la cuarentena en sus países, eh, háblenos y hablamos de eso y sobre todo de cine, obviamente.
2: Sí, y ni que hablar que es un gran momento para escucharse todos los episodios de Santas Listas y de todos los demás podcasts de La Familia Ponente.
0: No, sí, eso está claro. Tenemos el otro día hicimos el, el cálculo, tenemos más de 70 largos y es probable que si metemos y nos apuramos este año lleguemos al episodio número 100, que bueno, ahí sí no se tira, se tira el estudio Martin C. correce por la ventana. Hacemos una fiesta multitudinaria y no nos importa el coronavirus, el COVID, el HNN1, ni nada de lo que se parezca, a menos que sea el ébola, porque el ébola sí es un poco más complicado, ahí tomaremos los recaudos necesarios. Pero bueno, señores, eh, eso ha sido todo. Eh, yo estoy contento porque siento que eh, hicimos un bien, hicimos un bien con este episodio, a diferencia de otros, que capaz hicimos el mal.
1: <risa> estoy, estoy de acuerdo y no me queda nada más para decir que... Bueno, obviamente los, los voy a extrañar para, para hasta que volvamos a grabar juntos, pero bueno, sé que están del otro lado. Y bueno, no se olviden ustedes de contactarnos en Twitter, el eh, Twitter de Polenta, nuestra casa madre, en el Instagram de Santas y en la newsletter que volverá en, dentro de la cuarentena.
0: Eh, es, es probable que vuelva, eh, sí, es probable que vuelva. Ahora tiene más tiempo la gente que la hace, así que, que sí. Que, el, que es muy probable el call que center regreses. contratado en
1: un país del tercer mundo
0: lejano sí eh, porque no es que estaba la newsletter salía de Wuhan
1: pero ahora <risa> en Wuhan <risa> la
0: cosa está bajando entonces <risa> claro. ya se está se está pudiendo hacer eh, bueno nada yo ya no tengo más nada que decir eh, solo me queda decirles que aunque esto esté sea haya sido grabado en cuarentena Nico siempre tiene algo que decir al final
2: sí por supuesto Muchachos, nos vemos en el próximo episodio y a pesar de la cuarentena y a pesar del coronavirus, el cine prevalece. Así que como siempre, ¡que viva el cine! Nos vemos en la próxima.
0: What really matters what you like, what you are like. Books, records, films, these things matter. Call me shallow. It's the fucking truth.